0: Марика остановилась посреди ухоженного садика у крепостной стены замка. «Жаль с вами расставаться», — ласково сказала она растением, — «потому что женской половины меня не выпустят. Матушка будет вас поливать, но я вас скучать буду. В сады его светлости все цветы важные, как придворные дамы, а вы мне простые». Она прижала к щеке полынный цвет. Сверху раздался шум крыльев. Подняв голову, девушка ахнула. По серой стене расхаживал мощный Беркут. Ты зачем женой деток бросил? Крикнул ему у Марика. Дети в гору, у тебя птенцы еще маленькие. Беркут недовольно закрикотал. Девушка покраснела. Со мной все хорошо будет, отмахнулась Марика. С птицами разговаривайте, <класс> раздался смешливый голос. Поклонившись, также весь Марика также весело ответила. Бывает. Еще с рыбами и цветами. Осмотрев пышные растения, гасе заметил, что бы вы им ни говорили, они вас слушаются. Зардевшись, девушка взглянула на стену. Беркут, казалось, задремал в солнце конца лета. Подняв голову, Теосан сан заметила возвращающихся от Садживани и Мияко. Сестра дай что-то тихо говорила, священник внимательно слушал. Женщина сказала Сейджи, «Мы сейчас предложим им прогуляться в горы, да? Помнишь наш домик у водопада? Им там хорошо будет». Ребенок радостно разохлопал ладоши. «Да, да». Узадив на в перевести, Тео на навстречу Мияко и священнику. «Я вот что подумала, святой отец», — улыбнула женщина. «Вам неудобно над руками работать. У ребенка в доме шумно. У Масата-сана есть домик в горах». Пройдетесь, «Пройдете по тропинкам монастыря, и он там стоит. Дом простой, но в нем хорошо, спокойно». Мияка Санзар, что-то неразборчиво пробормотала. Джованни ласково ответил. «Спасибо. Тогда давайте пообедаем и мы отправимся туда. А чек там есть?» Сказал Тео, когда они шли к замку. «Родник рядом, вода чистая, водовые овощи лежат, с не пропадете. Идите, святой отец, мы сейчас». Взяв Мияка за рукав кимоно, Тео строго верела. «Вот и скажи ему все». «Это стыд какой? Ах, но сестра даймё». Он на меня не взглянет, мияк отвернул отвернули Да и нельзя ему, лучше сразу в озеро броситься. Не надо никуда бросаться, Теосан сам подтолкнул меня в бок, а что не взглянет, так уже глядит, поверь мне. Та только спливо вздохнула, рассматривая голубые вершины гор. Полынь очень полезна, хосей погладил растения. Ваши местные лекари водят клещую полынью по особым линиям на теле человека. Когда мы с папой ждали корабля в Макао, я хотел заниматься к местному наставнику. Теперь я тоже умею так лечить. Юноша подмигнул мать. Только мне всего двадцать один, а учителю моему было 85. У меня все впереди. Мой отец тоже мог лечить, Марика помолчала. Не Масатаса, она настоящий отец. Он погиб, когда я еще была малышкой. Он был человек неба, не такой, как все. Я слышал о нем. Хасе взглянул на Беркута. Приоткрыв один глаз, птица что-то закликатала. Это папа, улыбнулась девушка. Он не часто прилетает, а сейчас уже второй день здесь. Я ему говорю, что все хорошо, он все парит над замком. А все хорошо? Испытующе взглянул на нее Хасе. Марика покраснела. Вы знаете, почему я родилась? Девушка замялась. Потому что мой папа, Арлунар, полюбил мою маму. Ему было нельзя, а он все равно полюбил. «Это хорошо», — ласково сказал юноша. «Я уверен, что ваш отец тоже хотел бы, чтобы вы полюбили». Марика отвернулась. «Я уже. Я думал, что я не смогу, что мне нельзя. Я ведь не такая, как папа, но тоже она не закончила. Я поэтому и хотела пойти туда». Она махнула в сторону женских покоев. «Там никто никого не любит, и все счастливы. Но потом я встретила вас». «Нельзя быть счастливым, если не любишь», — Хосе присел на теплую ступеньку. «Мой папа поздно стал священником. Ему было уже за тридцать». Он всегда говорил мне, что лучше подождать и дождаться любви». Юноша взглянул на Марика. «Я еще не дождался, Марика-сан. Простите меня». «Это ничего», — Марика глубоко вздохнула. «Я вам все сказала, и на ту неделю пойду к Даймё. Ее губы искривились, потому что мне нельзя любить. Меня никто не любит. Вас любят родители», — Аса попросил. «Садитесь». Она прислонилась к перегородке. «Ваш покойный отец любил вас, Марика-сан, и вас еще полюбят, обещаю». «И вы тоже полюбите», — Аса поднялся. «А сейчас мне пора в город, к больным». Ложив голову на колени, обхватив их руками, девушка вздохнула. «Получается, ты вовремя прилетел, папа». Прилетев к маленький золотой крестник, Марика шепнула. «Так ведь любить уже. Чего тебе еще? И там спокойно, тихо. Таким, как я, все равно не дано счастья». Вспомнив темные красивые глаза Хосе, она неслышно заплакала. Беркута беспокойно закрикотал. Марика вытерла слезы. «Видишь, как получается, папа».